0: Hola a todos, queridos amigos, oyentes y seguidores, y bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio 110, ya del total del acumulativo de episodios, o número... 20 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes proponen los temas y nosotros desde aquí trataremos de trabajar para complacer esos pedidos, esas ganas de aprender, como siempre digo, un poquito de historia, de meternos en algunos temitas y después que sea eh, este episodio, este podcast, digamos, eh, el disparador para que cada uno de ustedes pueda profundizar en la medida que lo crea conveniente en las temáticas que más les guste. Entonces, estamos hoy aquí, episodio 20 ya, 20, increíble, de esta sexta temporada, eh, en la que, repito, ustedes pueden proponer los temas a través del link que encuentran en la descripción de este episodio, ingresan ahí a nuestra página web, scrollean, bajan la página hasta el final de todo, y ahí tienen un formulario en donde me dicen... Eh, soy tal y tal, te escribo desde tal lugar y me gustaría que hables de tal tema. Y para nosotros es un halago recibir tantísimas, pero tantísimas demandas de temas, como por ejemplo, el que les traigo en el episodio de hoy. Hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la revolución mexicana. Un tema muy pedido, muy pedido de un podcast, que es el nuestro, que es Historia en Podcast, que se ha posicionado entre los más importantes, en el top 20 de, eh, de podcast de historia en México. En entonces, calculo de por ahí, debe venir también un poquito esta cuestión del pedido, del gran pedido sobre eh, Revolución Mexicana. Y ustedes seguramente eh, dirán o pensarán o, o se preguntarán qué tiene de especial la Revolución Mexicana del año 1910 para todos aquellos que no vivimos en México. Bueno, en realidad, esta Revolución Mexicana sentó un precedente enorme para la historia eh, de toda Latinoamérica porque va a ser el primer movimiento revolucionario de toda América en el siglo XX. Ni más ni menos. Esta revolución que inició como un levantamiento contra, contra la dictadura personal de Porfirio Díaz con el objetivo de derrocar ese estado oligárquico que estaba funcionando en México y tratando de establecer una serie de reformas políticas que... Después, rápidamente, digamos, eh, esta, esta serie de demandas políticas se van a extender hacia otros campos, como por ejemplo el social y el económico, como veremos en el transcurso del episodio de hoy. Es más, tan concentrados estaban los políticos del porfirismo en la economía y en el impetuoso proceso de modernización eh, de, 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 de México, digamos, del Estado mexicano, que... Que este estallido revolucionario lo sorprendió completamente, ¿sí? Esa imagen optimista de, de paz, de, de progreso que se había forjado el, el propio régimen de, de Porfirio Díaz fue echada por tierra y de forma casi inesperada por eh, el inicio de esta revolución. Así que... Nos vamos a meter de lleno en el episodio de hoy. Vamos a comenzar planteando el origen mismo de la Revolución Mexicana del año 1910. Así es que, si están disfrutando de este episodio mientras eh, no sé mientras pasean a la mascota, mientras salen a hacer ejercicio, caminan, gimnasio, bicicleta, mientras limpian la casa, cocinan, trabajan, lo que fuera, relájense porque vamos a empezar de lleno con el contenido histórico de este episodio. A ver, resulta que... Esta eh, revolución, sí, esta revolución mexicana va a comenzar como una lucha política por la sucesión de Porfirio Díaz que a los 80 años de edad, sí, 80 años de edad, pretendía ser reelecto para un sexto periodo presidencial. Sí, escucharon bien, sexto periodo presidencial consecutivo. El tipo estaba al mando. ¿Sí? desde el año 1876, al mando, al mando del gobierno eh, de México. En ese contexto, en el norte del país, en los denominados estados del norte, va a comenzar a gestarse un amplio movimiento de oposición que fue apoyado por todos los sectores sociales. Ya fueran hacendados, trabajadores, peones, clase media, todos. Y así vio la luz el partido antireleccionista. Con ese clima político, con ese clima social e institucional incluso, un poco antes de las elecciones del año 1910, un hacendado norteño, o sea, un tipo con eh, propiedades, con un terrateniente, ¿sí? eh, llamado Francisco Madero, va a liderar el movimiento opositor a Porfirio Díaz, intentando evitar justamente su reelección. La cuestión es que, por ser acusado de sedición ¿sí? por parte del propio régimen de, de Porfirio Díaz, eh, Francisco Madero va a ser encarcelado. ¿Sí? Fue enviado a la cárcel por sedición, pero Madero, ni lento ni perezoso, logró escapar de la prisión de, de San Luis Potosí y huyó rumbo a Texas, hacia eh, Estados Unidos, no, cruzando la frontera. ¿Qué es lo particular de toda esta situación? Que Madero era el principal candidato opositor a Díaz en las elecciones presidenciales y el tipo había sido encarcelado. La cuestión es que finalmente las elecciones se llevaron a cabo el 10 de julio del año 1910 con Porfirio Díaz como candidato por el partido porfirista, también llamado partido reeleccionista, ¿no? porque era partidario justamente de la reelección de Porfirio Díaz, mientras que Madero encabezaba la lista del partido antireeleccionista. En agosto, recién en agosto, se van a dar a conocer los resultados y Porfirio Díaz, vaya sorpresa, había vuelto a ganar las elecciones que lo establecían como presidente por el periodo de tiempo que iba entre 1910 y 1916, con el 91,35% de los votos. O sea, acá en Argentina decimos es un choreo, digamos, ¿sí? robó las elecciones, eh, palizón tremendo, demandas de fraude de por medio, digamos. A ver, acaba de aparecer nuevamente Madero, quien había logrado escapar de la cárcel el 5 de octubre de 1910, huyó a Estados Unidos, como le dije recién, y desde allí lanzó el famoso plan de San Luis, proclamando... Eh, o intentando proclamar como nulas a, a las elecciones y desconociendo incluso el nuevo gobierno de Porfirio Díaz por las terribles maniobras fraudulentas que se habían llevado a cabo durante las elecciones. Maniobras que, a decir verdad, eran muy comunes en esa época. Algo similar sucedía aquí en Argentina con el régimen oligárquico liberal conservador, ¿sí? que ya sabemos que era liberal en, en materia económica, pero sumamente conservador en materia política, con una recurrencia muy importante al fraude electoral. no Pero... Además de desconocer la, las elecciones y al el nuevo presidente, Francisco Madero exigió también el sufragio efectivo ¿sí? y la no reelección, llamando de esta forma a una insurrección, una insurrección armada, que iba a terminar estallando el 20 de noviembre de ese mismo año, 1910. Año convulsionado, diría yo, para la historia mexicana. Ese día daría inicio la Revolución Mexicana con una insurrección que estalló en diferentes estados mexicanos en contra del Porfiriato. Esto tiene que quedar totalmente claro. Fue un estallido que se alza eh, por una cuestión política, ¿sí? una lucha entre la reelección o no de Porfirio Díaz, Reelección que finalmente eh, se da con este abrumador 95% de los votos contra Francisco Madero que era el denunciante y quien llama a tomar las armas contra el, el régimen del, del, del porfiriato. ¿no? Pero recién en 1911 Madero pudo regresar de su exilio, pudo cruzar la frontera norteamericana y encabezar en el estado de Chihuahua la revolución que ya se extendía por todo México a esa altura. Ese mismo año de 1911... Las acciones, las acciones militares eh, tomadas por Madero lograron derrotar a los ejércitos de Porfirio Díaz, tomaron la ciudad de Juárez en Chihuahua y derrocaron al propio Porfirio Díaz, quien se vio obligado a embarcarse desde Veracruz hacia París. Desde entonces, sí se termina el porfiriato en México. Madero asume la presidencia provisional hasta convocar a nuevas elecciones. Señoras y señores, el porfiriato había caído, había terminado. Se iniciaba así una, una nueva página ¿no? en la historia de México, un nuevo capítulo que de Pacífico iba a tener muy poco, como veremos a continuación, una nueva página en donde el futuro parecía aún muy lejano. Tal es así que desprendiéndose del, del propio proceso revolucionario, es decir, como consecuencia de ese proceso de revolución iniciado en noviembre de 1910, fueron apareciendo importantes dirigentes regionales en todo México, como Emiliano Zapata en el estado de Morelos, como Venustiano Carranza en Coahuila, como Álvaro Obregón en Sonora y como el famosísimo Francisco Pancho Villa en Chihuahua. Digo famosísimo porque va a ser Pancho Villa quien va a tener una participación muy, muy activa en la, in, en la insurrección perdón, en, el, en el norte de México. Resulta que todos estos líderes fueron los encargados de organizar a las fuerzas campesinas para unirse a la revolución maderista, digamos, ¿sí? encabezada por el propio Francisco Madero, con el objetivo, ya sabido a esta altura, de derrocar al porfiriato y al régimen del gobierno oligárquico. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que Madero pronto estableció una política conciliadora con el ejército porfirista, digamos así, y llegó a pactar la disolución de las tropas revolucionarias. O sea, eh, pasando el limpio, el, el, el propio Madero terminó amistándose, si, si, si se me permite la palabra, con quien hasta hacía poco tiempo había combatido en contra, no, había combatido a muerte. O sea que eh, esto obviamente va a, llegar a, va a llevar a una, a una ruptura inmediata y a un posterior enfrentamiento entre las distintas fuerzas revolucionarias, desatando una guerra civil trágica y además muy prolongada, como iremos viendo a lo largo de todo este episodio. Uno de los que se opuso al, al desarme y a la desmovilización de las fuerzas revolucionarias, sobre todo en el, en el estado de Morelos, fue Emiliano Zapata, con lo cual decidió exigir la restitución de las tierras comunales, lo que va a motivar eh, la alarma de los hacendados quienes temieron la, la invasión a sus propiedades y la desaparición de, eh, de, bueno, justamente de la propiedad privada, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió en el plano económico durante este breve gobierno de Madero que ya arrancó convulsionado, como vimos recién? Bueno, en primera instancia se va a establecer un impuesto, la verdad, bastante bajo a la, a la producción petrolera, que sin embargo fue considerado como una confiscación lisa y llanamente por las compañías norteamericanas que estaban asentadas en México y que explotaban este recurso, que eran la Standard Oil y eh, la Mexican Petroleum. En el plano social, Madero va a lograr un convenio con, con los, los pueblos aborígenes eh, yanquis a cambio de restituirle sus tierras, pero fracasó en, la, en las negociaciones con Emiliano Zapata ya que lo llevó a declarar el estado de sitio en todos aquellos estados que apoyaron al zapatismo, esta, esta nueva fuerza revolucionaria que había surgido eh, o que se había desprendido de la gran revolución del año 1910. Y acá, casi parafraseando a, a Gabriel Gar García Márquez, no estamos frente a una crónica de una muerte anunciada, sí porque las contradicciones propias de Madero y la debilidad de sus reformas lo van a enfrentar con Zapata, contra quien finalmente envió un poderosísimo ejército a cargo de, de Victoriano Huerta a ver si podían eliminar a esa oposición que le significaba a Madero eh, el, esta fuerza ¿no? Y fue de ese modo que México entró en una larga década de desorden político y de movilización campesina que le va a imprimir el carácter social a la revolución que había iniciado por una cuestión política en noviembre del año 1910. Y en todo ese violento proceso revolucionario, que no, que no tenía un, un, un norte delimitado, un objetivo así como muy claro, eh, el propio Madero terminó sucumbiendo, dado a que en el año 1913 fue depuesto y posteriormente asesinado. Y ustedes seguro se preguntarán, ¿quién asumió en su lugar? Bueno, la respuesta, no hay que buscarla más allá que en el propio general Huerta, quien asumió el gobierno por 17 meses. Huerta, ya en el gobierno... Va a tomar medidas como la disolución del Congreso, la sustitución de, de varios gobernadores eh, por, por algunos militares adeptos a, 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 su, a su figura, según su postura, digamos, ¿no? Claro está. Pero acá va a aparecer el hacendado y el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, que se lo opuso y no solo que se lo opuso, sino que además también anunció la creación del ejército constitucionalista apoyado por... Álvaro Obregón y por Pancho Villa. Y poco tiempo después, el propio Zapata va a llamar desde su estado de Morelos a luchar contra Huerta al considerarlo como un usurpador. Y va a ser justamente Carranza quien inició la lucha para derrotar al gobierno considerado como usurpador, este gobierno de Huerta considerado como usurpador. Así que se va a lanzar el famosísimo plan de Guadalupe en marzo del año 1914 en donde se desconocía a Victoriano Huerta como presidente de la república y se desconocía también a los poderes legislativo y judicial y a los gobernadores estatales que reconocían a Huerta como un líder, eh, un líder legítimo. ¿no? Ese plan de Guadalupe, con todo el poder y la legitimidad que le confería un, un congreso desarrollado en Coahuila, nombraba a Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y señalaba que eh, al ocupar la Ciudad de México, Carranza se encargaría interinamente del Poder Ejecutivo para que posteriormente convocara a elecciones. Fíjense todo lo que se desató después eh, de, de aquella primer llamado a insurrección de Francisco Madero en noviembre del año eh, 1910. ¿no? Estamos en un lío terrible, un lío civil, una guerra civil eh, a, a las puertas de la historia de México. ¿no? Finalmente... En 1915, cinco años después del estallido revolucionario, Carranza eh, va a asumir el gobierno provisional y paso seguido va a convocar a un congreso constituyente que llegó a ser reconocido incluso por los Estados Unidos y rápidamente el nuevo presidente, que va a ser justamente Carranza, logró el apoyo bastante oportuno, eh, por cierto, de los sindicatos obreros que a cambio de mejoras se incorporaron decididamente al ejército constitucionalista con sus famosos batallones rojos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió con Carranza y con su figura? Bueno, en realidad, muy pronto, Pancho Villa y Emiliano Zapata, los líderes revolucionarios de, del norte y del sur de México, respectivamente, comenzaron a ver a Carranza y a su gobierno como una continuidad ¿sí? de los gobiernos de Madero y de Huerta, o sea, de sus antecesores. Esto se traduce en una misma política que respondía al... al digamos al temor tradicional de las clases propietarias que reclamaban terminar lo antes posible con las demandas campesinas y sobre todo con la insurrección rural que se había desatado hacía ya un tiempo. no Incluso en 1914 Villa, eh, Zapata y sus correlativas fuerzas desfilaron sobre la capital mexicana buscando eliminar a Carranza quien logró eh, juntar cierto apoyo armamentístico eh, norteamericano y de esa manera pudo eh, repeler el ataque de lo que se denominó la Revolución Campesina. ¿no? Este grupo de fuerzas de campesinos liderados por Zapata y Villa, que buscaba sobre todo una redistribución de la tierra, siempre mediante el uso eh, revolucionario de la fuerza de la violencia. Fue así que desde 1914 va a cobrar fuerza la denominada revolución campesina propiamente dicha, tanto en el norte como en el sur de México, con líderes como, como Villa y como Zapata a la cabeza. ¿no? El primero de ellos, ¿sí? es decir... Pancho Villa, nos vamos a meter un poquito ya en, en, en la parte social de, de la Revolución Mexicana, en estos líderes en Villa y en Zapata, que fueron los que tejieron justamente este entramado eh, social, estas demandas económicas que van a ir hacia, eh, eh, hacia el sector campesino, digamos, ¿no? O sea, en, en pos de mejorar la situación de vida del sector campesino, pero que veremos que van a terminar también eh, de una manera bastante trágica y bastante eh, particular. Vuelvo entonces... Pancho Villa, este líder revolucionario, va a desarrollar sus acciones en el norte de México con una gran independencia militar y Zapata fue conformando un poder autónomo en el sur que eh, no estaba dispuesto a esperar la sanción de leyes agrarias, por lo cual el tipo decidió avanzar en base a esta autonomía que tenía sobre la ocupación violenta de tierras y el posterior reparto de esas haciendas. ¿no? Mientras tanto... Mientras tanto, Estados Unidos, que siempre estaba ahí vigilando, presionaba a México y al gobierno mexicano para terminar esa guerra civil y amenazaba sobre todo con una intervención militar para, según ellos, y esto muy entre comillas, salvar a México de sí mismo. O sea, como diciendo, se están matando entre ustedes, muchachos. Fíjense que, eh, qué podemos hacer para solucionar este tema si no... Me, me meto yo ahí al medio, dirá Estados Unidos. ¿no? Y en ese plano también se propuso la mediación conjunta de eh, los denominados países ABC, los cuales eran Argentina, Brasil y Chile para alcanzar un gobierno, eh, un gobierno estable. ¿no? Pero más allá de estas cuestiones, eh, recién en 1917 se iba a promulgar una nueva constitución y Carranza iba a ser elegido como presidente de la República Mexicana. ¿sí? O sea que ahí... Hasta ahí hemos logrado cierto equilibrio. Ahora, en este punto, mucho he hablado de Zapata, mucho he hablado de Villa, de la Revolución Campesina, pero nada he dicho sobre lo que cada uno planteó en la Revolución Mexicana. Por eso ahora voy a profundizar primero en la acción de Emiliano Zapata en Morelos y luego en la acción de Francisco Pancho Villa en el norte de México. Empecemos con Emiliano Zapata. Miró Zapata va a desarrollar su plan de acción en el estado de Morelos, como he dicho muchas veces a lo largo de este episodio, en el sur de México, llegando a reclutar casi 15.000 campesinos como milicianos regulares. Ahora, ¿qué pretendía, qué objetivo perseguía Zapata? Bueno, su objetivo de lucha era el reparto de tierras y la restitución eh, de, de los antiguos derechos de las comunidades indígenas sobre los campos, sobre los bosques y sobre los ríos. El tipo va a contar con el apoyo decisivo de, eh, de pobladores de la región incluso se vio beneficiado por, por el aspecto geográfico de esa zona sureña mexicana. Resulta que, que este aislamiento geográfico de, del estado de Morelos le permitió a Zapata un desarrollo autónomo de la revolución que va a adquirir una, una dinámica propia. ¿no? Va a ser Zapata quien dispuso la aplicación del, del famoso plan de Ayala que establecía la restitución de las tierras y de las aguas a las comunidades aborígenes. Obviamente, obviamente los, los hacendados, los terratenientes, se negaron a entregar sus tierras y comenzaron a, a, refor a reforzar sus, sus guardias armadas en las haciendas, por más que hasta 1911 los zapatistas no hubiesen atacado, hasta ese momento digamos, no habían atacado nunca las grandes propiedades, incluso los campesinos seguían concurriendo a, a la, al trabajo en las haciendas, sobre todo a la zafra azucarera, por ejemplo. Pero ante esta negativa acérrima, digamos, eh, lo cual es también obviamente entendible, eh, digamos, de, de los hacendados a, a desprenderse de sus tierras, los zapatistas eh, organizaron eh, grupos armados de peones, de indios, y comenzaron a ocupar a la fuerza las tierras para luego restituírselas a los campesinos. Acá la palabra indios digo... Yo no soy muy partidario de, de, del uso, pero generalmente toda la bibliografía de la historia mexicana eh, se refiere a, a, a este grupo de aborígenes, digamos, en Argentina, le decimos pueblo originario, la verdad, desconozco cómo se le dirá eh, así cotidianamente en México, así que si alguien me quiere escribir y decirme no, se, se le llama de tal manera, bueno, eh, más que agradecido. Voy a usar esta palabra, indios, que repito, no, 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 no sé si estoy muy de acuerdo, pero... Eh, para que eh, identifiquemos perdón, a qué grupo social eh, nos estamos refiriendo. Eh, pero bueno, entonces, vuelvo, ante esa negativa acérrima de los, de los terratenientes, se van a organizar estos grupos eh, armados de peones, de indios aborígenes, digamos, para eh, empezar a ocupar eh, las tierras y posteriormente restituirlas a los campesinos. Como de imaginarse, esto va a desatar varios conflictos entre... Eh, entre pueblos y haciendas, ¿no? pero Zapata legitimó su accionar en los viejos títulos comunales que habían sido sistemáticamente desconocidos por los terratenientes durante el gobierno de Porfirio Díaz. Con todas esas reivindicaciones, los zapatistas primero van a desconocer a Francisco Madero como presidente del país y luego eh, se van a enfrentar al denominado gobierno ilegal de Huerta, del cual ya hemos hablado anteriormente. Van a conformar una junta revolucionaria en el, estadio, en el estado de, de Morelos, perdón, y esa Junta Revolucionaria va a dictar eh, importantes resoluciones, ¿no? rubricando incluso actas durante el reparto de, de tierras. Eh, este reparto de tierras que primero eran quitadas a las haciendas, después esas actas se firmaban por, eh, por esta Junta Revolucionaria eh, Zapatista. Toda la legislación agraria en Morelos fue mucho más avanzada que en otros estados mexicanos durante el proceso revolucionario. En Morelos la reforma fue más profunda, a tal punto que la de Zapata llega a ser considerada como una verdadera revolución campesina en lo que eran las ricas tierras azucareras de la región. ¿Por qué? Porque se impuso el cobro de impuestos a los grandes hacendados, a los grandes terratenientes, bajo la amenaza de incendiar sus campos de caña de azúcar, porque los, los, los ingenios para moler y las destilerías, fueron confiscadas porque se conformaron comisiones agrarias encargadas de estudiar los planos, porque eh, se van a definir los límites, se van a, di a dividir los terrenos para la distribución de tierras, porque se van a abolir las famosas... Tiendas de raya, una especie de, de proveedurías, ¿sí? de, de verdulerías, vamos a decir aquí en Argentina, que se encontraban en el interior de las haciendas, en las que los peones, peones rurales, los peones de las haciendas, canjeaban los bonos que recibían como parte de pago por, eh, por sus patrones, por productos eh, que le hicieran falta, digamos, ¿no? o sea, los patrones pagaban con un bono y los peones iban a comprar... Estos productos en estas tiendas de rayas que se encontraban dentro de las haciendas y pertenecían a los propios dueños de las haciendas, digamos, ¿no? Una, una cuestión ahí bastante tramposa. En Argentina va a pasar algo similar también y que va a llevar en, en 1912 al famoso grito de Alcorta, ¿no? Algo hemos hablado en la tercera temporada de, de Historia en Podcast. Y también, digo, va a ser eh, una va a ser considerado como una verdadera revolución campesina, la de Zapata en Morelos, porque... Eh, va a abolir la servidumbre por deudas. Es decir, los cambios fueron verdaderamente revolucionarios y marcaron un quiebre repentino con el sistema anterior, lo cual establece el significado mismo de la palabra eh, revolución. No. Sin embargo, los zapatistas eh, supieron ganarse sus propios enemigos ¿no? Tales como el ejército federal La presión de la prensa Una prensa hostil que desde la capital eh, Reflejaba ese, ese desprecio hacia el zapatismo Denunciando a sus miembros como, como bandoleros Como bandidos Llegando a exigirle al propio gobierno nacional Que los reprimiera Finalmente, eh, perseguido por, por las fuerzas de Carranza El líder campesino Emiliano Zapata Fue asesinado en el año 1919 Ahora, ¿qué va a pasar con Pancho Villa? Francisco Pancho Villa, como ya dije eh, anteriormente, fue uno de los líderes de la Insurrección Armada que primero apoyó a Madero, luego al ejército constitucionalista, al frente o al mando, mejor dicho, de, de la División Norte, pero eh, que en 1914 se va a terminar enfrentando a Carranza. Villa fue un líder que contó con, con el aporte de, de los sectores obreros, fundamentalmente de los mineros y de los trabajadores ferroviarios. Fue autoproclamado gobernador del estado de, de Chihuahua y desde allí se va a encargar de confiscar los negocios de los ricos propietarios de la zona, va a expropiar ganado, eh, eh, también va a imponer contribuciones forzosas a los, a los comerciantes. Y durante todo el año 19 de 1915 las fuerzas de Pancho Villa, las fuerzas villistas como se las conoce, eh, se van a enfrentar al ejército constitucionalista dirigido por el propio general Obregón. Y al año siguiente, una partida de las fuerzas de Villa fusiló a ciudadanos norteamericanos que trabajaban en una compañía minera y apenas unos pocos meses después va a cruzar la frontera con Estados Unidos y van a saquear al pueblo de Columbus en el estado de Nuevo México, ya eh, del lado eh, norteamericano, del lado eh, estadounidense, digamos, ¿no? Y fue justamente este hecho el que va a provocar un conflicto diplomático, eh, le, va, le va a causar un, un conflicto diplomático, digo, a Carranza, que va a servir de pretexto para la intervención norteamericana en México a cargo del general John Pershing, eh, que terminó ingresando a México por el estado de Chihuahua para perseguir justamente a Pancho Villa. Las fuerzas de Villa... Eh, van a contar con un gran factor a su favor. Así como Zapata tenía el factor geográfico que le daba cierto aislacionismo, cierta autonomía, Villa va a contar con otro gran factor. Dije recién que tenía el apoyo de los trabajadores ferroviarios. Entonces, al apoderarse de ese medio de transporte, las fuerzas villistas no tenían problemas de movilización. Era una movilización rápida, efectiva, eficaz. Gracias a esto, Pancho Villa podía controlar el movimiento ferroviario e incluso, si lo deseaba, también podía impedirlo completamente. En su ejército van a jugar un papel fundamental los trabajadores del gremio ferroviario, fundamentalmente los maquinistas que aseguraron el funcionamiento de las locomotoras. Hay un hecho muy curioso y a la vez eh, demostrativo, descriptivo, si se quiere, del accionar de Pancho Villa, que es la entrevista realizada a, a este líder revolucionario por parte del periodista norteamericano John Reed. Eh, esta entrevista ofrece una, una descripción hasta pintoresca, si se quiere, de las hazañas de Villa, que fue publicada en, en la revista Metropolitan y luego también en, en el libro de, de, publicado por, por John Reed, perdón, eh, titulado Mex, eh, México Insurgente. Perdón. Eh, según este periodista, este cronista, las tropas de, de Pancho Villa ocupaban varios trenes militares con cientos de campesinos a bordo, armados con fusiles, junto a sus familias incluso. no Los trenes eh, a ver, los trenes completos, sus vagones, viajaban cargados hasta los techos y eran inexpugnables en medio del desierto. O sea, eran eh, invencibles, si se quieren. Tenían su propio, su propio hospital eh, militar de campaña... Un carro plataforma en donde iba eh, emplazado un gran cañón y también tenían el famosísimo vagón rojo en el cual viajaba el propio Pancho Villa en donde se reunía eh, con sus generales. Ahora sí, eh, si, si nos cambiamos digo de, si nos cambiamos de vereda, ¿no? si nos paramos desde el otro lado de la calle, el ejército de Villa y la revolución campesina que él representaba... Fueron vistos como una verdadera amenaza por los sectores propietarios, los hacendados, la burguesía de las ciudades eh, y también por todos aquellos que no comulgaban con su ideario, ¿no? Eh, esos sectores temían por sus propiedades y también por sus vidas. Bueno, finalmente eh, Villa va a correr la misma suerte que Zapata, pero en el año 1923, siendo asesinado en Parral después de que le tendieran una emboscada. Se dice, se dice así como como rumores de la historia, digamos, ¿no? Podríamos abrir un segmento que en Instagram quizás lo haga, si les pinta la idea en, en nuestro Instagram, historia en podcast, podemos abrir un segmento que sea rumores de la historia. ¿Por qué? Porque uno de estos rumores de la historia dice que antes de morir, eh, Pancho Villa la, largó una célebre frase. Vieron que eh, siempre a, a, los, a los grandes personajes de la historia se le atribuye una última frase, que es Inchequeable, digamos. ¿no? Bueno, a Pancho Villa también eh, se le atribuye una frase, así como un rumor, a ciencia cierta, no se, no, no se sabe. Es más, muchos dicen que, que es, es una mentira, es un mito, pero se le atribuye una frase que dice: No me dejen morir así, digan que dije algo. O sea, lo cual me parece eh, brillante, digamos, ¿no? o sea, a, a que se le haya ocurrido. Si es mentira a que se le haya ocurrido, es, es, es brillante. Digan que dije algo. O sea, todo, todo líder, todo, todo emblema de la historia. O sea, acá ya cada cual puede tener su idea, ¿no? Digo, pero eh, cada emblema de la historia eh, siempre tiene su frase final. Bueno, Pancho Villa se dice que dijo, digan que dije algo, digamos, ¿no? Vaya, vaya juego de palabras. Pero bueno, es más un dato de color que una, que una realidad, aparentemente. Hay autores que, que desestiman completamente la versión, pero más allá de eso, no deja de ser un dato hasta, hasta pintoresco en lo que fue la trágica muerte de este, de este líder revolucionario mexicano. Pero más allá de todo esto y volviendo al proceso revolucionario en sí, México durante su revolución tuvo que superar grandes afrentas internacionales, como por ejemplo el problema del petróleo con los capitales norteamericanos, eh, por ejemplo el Standard Oil con Texaco. Eh, también eh, tuvo que enfrentar las jugarretas diplomáticas alemanas manifestadas en el famoso telegrama de Zimmerman en la que instaba a un conflicto entre Estados Unidos y México para mantener alejado, este, el objetivo de Alemania era mantener alejado de Estados Unidos del conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial que estaba eh, sucediendo en Europa, ¿no? Es, y, y después eh, va a terminar ingresando en, en 1917 Estados Unidos a la guerra y va a ser el, el gran peso fuerte en esa balanza que va a terminar inclinando el, el, el resultado de la contienda hacia a favor de los aliados, digamos, ¿no? en contra de Alemania. Eh, va a ser una época complicada para México. Estamos hablando de, una, de, de un periodo verdaderamente difícil para la historia mexicana en sí. De hecho, México tuvo siempre sus mayores... Eh, relaciones comerciales con Estados Unidos que se vieron alteradas con la revolución. El país norteamericano recién va a reconocer diplomáticamente el gobierno mexicano y va a restablecer la, las negociaciones con el gobierno eh, eh, durante el periodo en el que gobernó Álvaro Obregón en el año 1923. Pero no va a ser gratuitamente, incluso, sino que le va a exigir a México... Eh, asumir la deuda contraída durante el régimen de Porfirio Díaz, le va a exigir a México el pago de indemnizaciones por las pérdidas eh, ocasionadas durante eh, la revolución, le va a exigir a México la no nacionalización del petróleo y un larguísimo etcétera. ¿no? De hecho, durante el proceso revolucionario, tanto el Standard Oil como Texaco, de todas ambas, digo, de, de capitales norteamericanos, habían transferido sus inversiones a Venezuela, logrando que la producción de, de este país superara la de México que hasta el año 1921 era el segundo productor mundial de, de crudo, ¿no? de petróleo. Dato in, eh, increíble este, la verdad. ¿no? Desde ahí comienza Venezuela a ser eh, potencia petrolera en, en toda América hasta, eh, ya sabemos lo que pasó, fines del siglo XX y eh, transcurrido el siglo XXI, eh, tristemente, en Venezuela. Y además, eh, como para ir buscando el final, más allá de, de la retórica discursiva revolucionaria en México, no y más allá de, de, del ferviente nacionalismo revolucionario, la economía mexicana post-revolucionaria y a ver, fundamentalmente en los gobiernos posteriores a la revolución y durante la revolución misma, incluso si se quiere también, va a seguir siendo dependiente, totalmente dependiente y su comercio exterior no se va a diversificar. Al contrario, en 1922, por ejemplo, el 64% de las importaciones de México provenían de los Estados Unidos. Y el 80% de las exportaciones mexicanas se dirigían a ese país, fundamentalmente de petróleo y de, y de otros recursos mineros, ¿no? Y esto es un dato bastante interesante. Cabría preguntarse qué tanto se modificó con la Revolución Mexicana, ¿no? Porque, como hemos visto... Eh, la Revolución Mexicana de 1910 comenzó como un movimiento político contra el Estado oligárquico, contra el porfiriato, el régimen político de Porfirio Díaz. Y pronto se va a transformar en una revolución social, eh, primero en planos locales eh, o regionales y luego se va a extender a toda la nación. ¿No? Pero ¿cuánto va a cambiar de la realidad mexicana y de la realidad campesina mexicana, más allá de todo el, el análisis discursivo que uno puede hacer? De, del, del nacionalismo revolucionario mexicano. En algunos estados, como hemos visto en el caso de Morelos, con zapata a la cabeza, se va a transformar rápidamente esta revolución en un, en un movimiento esencialmente agrario que va a movilizar a campesinos, a campesinos e indígenas ¿no? con, un, con un pedido de reformas sociales mucho más profundas. Y ese impulso revolucionario se va a extender, podríamos decir, durante tres décadas bajo los gobiernos de Carranza y de Álvaro Obregón, culminando con la presidencia de Lázaro el Tata Cárdenas, que hemos nombrado en el episodio anterior como uno de los máximos representantes del populismo latinoamericano. no En este caso puntual, representando el eh, populismo mexicano. Toda esta prolongada guerra civil se va a cobrar aproximadamente un millón de muertos, dando origen además a un partido oficial heredero de la revolución fundado en 1929 que va a ser el partido de la revolución mexicana y que se va a transformar a partir de 1946 en el partido revolucionario institucional el famoso PRI y posteriormente a, a la instauración de un sistema de, de un solo partido político de un solo partido político dominante prácticamente un régimen unipartidista con el PRI a la cabeza a fin de cuentas con, con su discurso indigenista, nacionalista y estatista también, si se quiere, la revolución mexicana significó el fin del liberalismo económico que predominó prácticamente en toda Latinoamérica desde la instauración del orden neocolonial, ¿no? desde la segunda mitad del siglo XIX. Otro hecho significativo fue, por ejemplo, la formación de una nueva burguesía mexicana, fundamentalmente, escuchen esto porque es increíble, fundamentalmente compuesta, esta nueva burguesía mexicana, por oficiales de los ejércitos revolucionarios que se enriquecieron, que usufructuaron la, la revolución para adquirir bienes, para adquirir tierras y para apropiarse de las haciendas de las viejas clases propietarias y transformarse ellos ahora en una nueva clase propietaria, pero revolucionaria. Digamos, ¿no? Como siempre en la historia, socialistas con el dinero del otro, pero nunca con el propio. ¿no? Más allá de esto, a partir del, del proceso eh, revolucionario, los movimientos campesinos y los sindicatos obreros cobraron una gran fuerza para convertirse en actores importantes de la política mexicana. Sumado a esto, a, 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 digamos, a, la, a la integración que van a tener las comunidades indígenas eh, hecho que va a permitir que las tradiciones indígenas comenzaran a formar parte de la identidad nacional mexicana un hecho sumamente valorable en la historia de la Revolución Mexicana Artísticamente incluso también eh, va a haber un, un rescate cultural indigenista que se va a expresar en los trabajos de, de muralistas como Diego Rivera, com, eh, de, de José Clemente Orozco, de José Alfaro Siqueiros, impulsado siempre desde el, desde el Ministerio de Educación para pintar los muros de edificios públicos con, con grandes eh, representaciones indigenistas. Entonces amigos, recuerdo eh, para terminar ya este episodio, recuerdo haber leído en mi formación académica un libro... Eh, creo que su autor era Alan Knight, eh, que decía la Revolución Mexicana. ¿Qué fue? ¿Una revolución campesina, burguesa, obrera, indigenista, nacionalista? ¿Por dónde fue la Revolución Mexicana? Bueno, todos esos interrogantes quedan abiertos, ¿no? Quedan abiertos y espero poder haber eh, aclarado más o menos el panorama para que, siempre a vuelo de pájaro, digo, ¿no? Para que después ustedes puedan... Eh, meterse, zambullirse en toda la información muy valiosa que hay dando vuelta en la web, en libros, en revistas en diarios y en todo lo que ustedes quieran consultar para aprender, como siempre digo un poquito más de historia bien amigos, hasta acá un breve, un breve repaso de la revolución mexicana, espero que haya sido de su agrado, si quieren, si pueden colaborar con el canal a través de Cafecito.app, si me escuchan desde Argentina, y si no a través de PayPal, si me escuchan desde el exterior, eh, lo pueden hacer siguiendo el link que está en la descripción de este episodio van a bajar hasta el sector colaboraciones y allí pueden acceder a la colaboración económica de este proyecto que es gratuito, proyecto de divulgación histórica que es gratuito, pero que se sustenta gracias al apoyo económico que ustedes día a día nos hacen llegar y lo cual es más que valorable. Gracias por estar nuevamente allí del otro lado y hasta un próximo episodio. Chau chau.